0: Atenção, preparou, correu, e chutou. É e felicidade!
1: Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. NAMARCA DA CAL Porque o mundo é uma bola Uma produção é igual Podcasts associados Nas redes
2: Segue a gente lá Facebook, Instagram, Twitter, Ocult Arroba NAMARCA DA CAL Olá a todos e todas que escutam O NAMARCA DA CAL Estamos no episódio 5 Do nosso podcast O jogo de volta do debate Sobre a infância E a sua relação com o futebol e com a sociedade como um todo. Neste programa, a gente vai debater mais especificamente a educação, principalmente no aspecto de aula remota, da possibilidade de volta das aulas e tudo que envolve este processo, haja vista que o isolamento social ele alterou profundamente a vida de todos nós e a educação como uma das principais esferas da nossa vida também foi profundamente alterada. Por isso, nós estamos na nossa bancada com a presença de professores e mães para debater este tema na sua grande profundidade. No primeiro tempo, a gente vai falar mais sobre o aspecto casa e como que está esse contexto de isolamento social para alunos, professores e pais. E no segundo tempo, falaremos um pouco sobre o contexto de possibilidade de das aulas voltarem a ser presenciais vamos lá, bola rolando rola, bola começa o jogo, começa a bater mais forte o coração de todos nós vamos dar continuidade ao nosso novo quadro Tente de Leite no qual algum companheiro e companheira do E-Gol relata como se apaixonou pelo futebol e pelo seu time manda aí produção
1: todas e todos, eu sou a Crisinha da bancada palmeirense minha história com futebol vem a partir do meu pai né a partir do meu pai que tanto jogava bola comigo no parquinho em casa, né, porque só ele de homem, no resto tudo menina, né e a partir também do meu tio, por conta do Palmeiras propriamente dito né? sobretudo os jogos de domingo e todo mundo assistia né, em casa, no, após o almoço de domingo, né isso me marcou bastante, tanto os títulos de 93 e 94. Mas a minha vivência mesmo, marcante, foi tanto a Libertadores de 99, isso já com meus 13 anos, né? 12 para 13 anos, que muitos jogos eu assistia sozinha, porque meu pai trabalhava até tarde e tal, então muitos eu comemorava sozinha, porque minha mãe nunca estava comigo e a minha irmã era muito pequena. E também na escola, o futebol foi que abriu portas para mim para ter amigos, né? Porque, da mesma forma que crianças com deficiência têm dificuldades, as crianças com altas habilidades, que era o meu caso, também têm muita dificuldade de arranjar amigos. né? A gente é sempre visto como um ET, como alguém de fora. né? Então, o o futebol, para mim, foi que começou a ter umas lembranças, mais lembranças boas... Da, da escola, como também foi o que me proporcionou até amigos que eu tenho amizade até hoje. Então, era isso que eu tinha para falar. Um beijo a todas e todos aí do Na Marca da Cal e a gente se vê por aí.
2: Agora vou apresentar para vocês quem está conosco hoje. Temos duas convidadas que já fizeram parte de outros episódios do Namarca da Cal e temos um novo convidado. Então, eu vou passar a primeira bola Para o Josafá, o nosso novo convidado, ele já fez uma adivinhação para a gente, mas enquanto membro da mesa, é a primeira vez dele no programa, o nosso griodo é gol. A bola está contigo, Josafá, se apresente.
3: Bacana, gente bonita, estou muito contente de estar participando dessa iniciativa, não é? é? Me apresentar um pouquinho, eu sou professor, sou peladeiro, represento a fabulosa bancada palmeirense. Né? Assisti os outros episódios com muita alegria. E diverti bastante. Estou hoje aqui também. Podendo ter esse privilégio aqui de participar. Com as camaradas todas. Aqui, com a Nath, com o Nici. Com todos vocês aí. Que garantem essa iniciativa fabulosa.
2: Então agora, como o próprio José falou. A bola está com a Natália.
4: Olá pessoal. Muito legal estar aqui com vocês. É, então, sou a Natália, sou da bancada São Paulina, sou professora do ensino superior, mãe da Júlia, moro em Brasília, amo futebol, amo educação, então esse programa está para mim.
2: E para finalizar a nossa linha de ataque, Monici.
5: E aí galera, tudo bem? Sou a Monici, sou professora de educação infantil, a mãe do Luan Jorge e da bancada corintiana maloqueira e sofredora do EGO.
2: Muito bem. Então iniciamos nosso programa. A Volta às Aulas traz diversos problemas. Sem vacina, o nosso povo pode ser usado numa lógica de reproduzir a tão fadada imunidade de rebanho. O contexto também do futebol que está associado a essa forçação de barra para voltar. É como se fosse que tanto na sala de aula como no campo a gente tem um jogo que não pode encostar. É o contrário do que que é o futebol, do que é o educar, do que é o contato social. Então vamos lá. Passo primeiro a palavra para o Josafá. Josafá é diretor de escola, além de professor de educação física e como diretor acaba tendo um contato com centenas de pais, de mães, de família como um todo e queria que ele nos dissesse um pouquinho como está sendo para essas famílias o isolamento, as aulas remotas. falei aí para gente, Josa.
3: Bacana. é. A gente, do ponto de vista de trabalhador da educação que lidera projetos pedagógicos na condição de diretor, que pese que eu fui apresentado também como professor, autorizei também que eu sou pai da Isabela, do Yuri, tenho dois filhos adolescentes e também sofro enquanto pai. Né? Mas enquanto trabalhador da educação, a gente sempre primou por tentar ter uma relação mais direta com as famílias, é inegável que, que essa situação da pandemia cria primeiro um, um abismo, né? Pra gente compreender como é que é esse processo. E também gera algumas aprendizagens, né? A gente tem recorrido muito mais à, à questão das tecnologias, dos telefonemas, ou seja, para tentar não deixar que as famílias fiquem nesse isolamento. Eu trabalho numa escola de um bairro popular, né? Então, o impacto da pandemia sobre essas famílias, sobre esses grupos sociais, foi muito grande. Isso nos obrigou também a sermos criativos, né? a sermos um pouco mais ousados, né? sem perder, né? lógico, nossa verba crítica, porque nós temos muitas críticas, uma série de processos, né? mas temos feito um esforço para estabelecermos uma comunicação com as famílias. E o que a gente percebe é um universo de muita dificuldade em todos os níveis, né? tanto do nível das aprendizagens... Como do nível das necessidades materiais objetivas.
2: Muito bem. E agora, então, eu queria colocar a Natália no jogo, para que ela falasse um pouquinho das desigualdades que a gente vê surgir com, com a educação em ambiente remoto, fazendo uma paráfrase aí, fazendo uma metáfora. É como se fosse que a gente tivesse uma partida de verdade com um estádio cheio, alegria e aula presencial. E uma partida de videogame Que embora tente simular o que acontece de fato Não tem emoção, não tem socialização Não tem contato A Natália vai nos dizer como ela vê esse processo
4: Então, acho que eu vou pegar o gancho do Josafá Que ele falou, né Que ele percebe as diferenças das famílias Tá vendo, vivenciando isso de perto E por mais que a gente tenha muitos problemas na nossa educação pública, como ela está organizada hoje, a escola ainda é um espaço de diminuição da desigualdade. E isso ficou muito evidente com essas experiências de ensino remoto, educação à distância, porque ficou claro que as famílias têm acesso diferenciado a computador, Telefone, smartphone, banda larga, há uh, tempos e espaços para realização das atividades em, em casa a adultos que possam ajudar nesse momento, então isso tudo intensifica as desigualdades sociais que agora aparecem muito evidentemente na educação à distância, então esse é um desafio desse momento e o que isso tem gerado é uma pouca participação, na verdade de uma parcela da população a esse tipo de recurso. Então, algumas redes, a a maioria das redes, elas aderiram a essas propostas de ensino remoto com formatos muito diferentes entre si, mas o que Ah. a gente percebe é uma baixa adesão dos alunos e isso está claramente relacionado com o potencial de acesso dessas coisas que eu já falei e também há uma falta de uma política pública para inclusão é, tecnológica, né, para a inclusão digital dessas famílias que inviabiliza qualquer tentativa de ensino remoto.
2: obrigada, Natália. Ela, a Natália está falando um pouquinho desse processo de dificuldade de boa parte da sociedade brasileira acessar remotamente. Eu dou aula em escola pública também, varia de sala para sala, mas no geral aí eu tenho um contato com 35% a 40% dos, dos meus alunos e alunas. Tenho muita dificuldade de saber o que está acontecendo com a maioria, seriam seriam os outros 60%. E acho que esse é um quadro que se repete na Escola Pública Brasileira de Educação Básica de, de Norte a Sul do país. Como é que você vê a sua experiência dos seus pares... No, na educação de São Paulo, Munici, enquanto professora?
5: Oi, gente. Então, a gente tem tido muita essa dificuldade também em relação ao planejamento, à organização das escolas com as famílias, até porque a, acho que a prioridade nesse momento é outra, né? O que a gente tem buscado nas nossas unidades é entender como que as famílias estão vivenciando esse processo. Elas estão preocupadas com a questão da alimentação, estão preocupadas com quem fica as crianças, porque a gente sabe que a maioria das famílias estão em empregos sucateados, não tiveram acesso aos auxílios, então estão com problema em relação a isso, precisam sair para trabalhar e aí precisam pensar com quem fica essa criança. O risco de contágio quando volta, e aí, muitas vezes elas não têm acesso, né? Como a Natália disse, esse processo da pandemia e da aula online aumentou muito, né? Essa desigualdade, porque as famílias elas não conseguem acessar, então elas estão fora, às vezes tem um celular na casa para que todas as crianças acessem, né? É uma outra realidade, porque uma coisa é a família, enquanto parceira da educação, e a criança vai para a escola, auxilia ela em casa, e outra coisa a família tem que fazer esse papel também. Uma questão é as mães, das crianças que têm as demandas da casa, têm as demandas do serviço e agora essa demanda de acompanhamento das aulas online e das mulheres professoras, né? Porque nós somos maioria na rede e aí a gente tem também toda essa demanda da nossa casa, dos nossos filhos. Muitas vezes, né, a gente sabe que as companheiras professoras estão acessando de madrugada para conseguir dar conta dos governos. Eles estão fingindo que existe uma normalidade. Um cumpra-se para garantir os dias letivos, as horas letivas e não estão considerando a realidade e as vivências que as pessoas têm em suas casas.
2: A Natália e a Monici dialogaram sobre esse processo de desigualdade, e nós sabemos que a escola pública, para muitas comunidades, é um dos principais pontos de referência. É onde a família sabe que seu filho está em segurança, é onde a família sabe que seu filho está sendo bem alimentado... Tenho a mais absoluta certeza que, em grande parte do país, se for fazer uma pesquisa do que está presente de maneira positiva do ponto de vista do Estado para essas pessoas, é a escola. E o Josa acaba dialogando com isso enquanto diretor e também sei que grupos de São Paulo fizeram redes de solidariedade haja vista que o Estado não, não deu a segurança alimentar básica para essas famílias E acabou que a escola assumisse esse papel do ponto de vista de que é a escola, é o professor, é o coordenador que sabe a dificuldade daquela família ali, né? Com a desestruturação da assistência social no país e tudo, acaba que a escola assume esse papel. Como tem sido isso na sua experiência da sua escola e da rede de São Paulo que você, enquanto militante da área, debate profundamente, Josa?
3: Primeiro que a gente tem observado que por todo o país tem experiências é, relevantes né, a partir da solidariedade concreta das classes populares. Né? Na nossa região, nós temos um conjunto de trabalhadores que trabalham dentro de um conceito da, da escola ser um centro cultural e, portanto, estabelecer relações muito autênticas e, e nucleadas né, com essas populações. Agora, de maneira oficial, o que tem ocorrido por último é uma mobilização de vários educadores da cidade toda de uma iniciativa chamada é, Comitês pela Vida, né? que é uma tentativa justamente de colocar foco muito mais nas dificuldades materiais, sobretudo alimentícia, dos estudantes e suas famílias, e no apoio psicológico também. né? Eu fico imaginando, eu fui um menino que tive uma relação muito amorosa com a escola, né? era o lugar onde eu ia bater a, a minha bolinha, né? inclusive, às vezes, antes da aula de educação física, né? porque eu sou da geração que o professor de educação física preferia né, as atividades chamadas olímpicas. né? Então, o futebol era meio marginalizado, mas a gente sempre arrumava um tempinho de, sem abrir mão da aula de educação física, bater uma bolinha antes, ou no portão da escola, ou nas áreas livres que tinham, e depois. Então, eu fico imaginando também, na dimensão afetiva, a falta que tem feito a experiência escolar para essa imensa quantidade né, de crianças e adolescentes.
2: Muito bem. Então... Queria que agora a Natália falasse um pouco da parte pedagógica, sei que ela tem bastante acúmulo sobre isso, como que o ensino remoto tem afetado essa parte pedagógica, por exemplo, do afeto que se dificulta nesse processo de aprendizagem, enfim, diversos aspectos que a educação remota trabalha completamente diferente da educação presencial e isso impacta Na proposta pedagógica de uma educação inclusiva, questionadora e que possibilite o melhor do mundo aos nossos alunos e alunas.
4: É uma questão muito complicada, porque a gente só vai ter uma noção de qual que foi o impacto pedagógico mesmo para a aprendizagem das crianças desse período... mais para frente, quando a gente conseguir avaliar tudo o que aconteceu, né? Como eu disse para vocês antes, tiveram algumas crianças que não estão vivenciando a educação à distância. Então, elas estão sem nenhum tipo de educação formal, né? Então, para essas crianças, o prejuízo é inegável. E tem alguns casos que também essa experiência do educação à distância, ela também é muito complicada, né? Então, até... A Municídio, depois pode complementar, né, que será que uma educação à distância para a educação infantil, ela traz benefícios? Porque, na verdade, para a educação infantil, a educação à distância é tão bizarra que ela não está nem prevista na LDB, ela não está nem regulamentada por lei. Em outros casos, a gente tem questões que dificultam também a, a gente ter uma visão de escola como a gente acredita, que é uma educação que é mais do que ensinar determinado conteúdo que está no livro didático, mas é ensinar o mundo em que a gente vive, a como ser nesse mundo, quem é você nesse mundo, que você faz parte de um um todo e que você pode ser um um agente transformador desse mundo, né? se conhecer dentro do mundo e poder transformá-lo. E, para isso, esse tipo de educação envolve contato com o outro, ela envolve o afeto, ela envolve muita relação, envolve muito olho no olho. Então, isso tudo fica muito dificultado quando a gente está tratando da educação à distância. E aí, em alguns casos, o que a gente tem percebido é uma redução, uma visão utilitarista da escola né, só para ensinar determinados conteúdos. E acho que também faço um diálogo aí com a fala da Munici por conta da da questão dos professores, né? Como é que está sendo essa essa produção de conteúdo online, né? Muitas vezes o professor sem formação, sem o equipamento necessário, sem conhecimento sobre a EAD... Então, assim, não tem como imaginar que esse tipo de educação é, vai conseguir, que estamos num momento de normalidade, como alguns é, querem acreditar, né? Querem acreditar que esse momento dessas aulas online é igual a uh, qualquer carga horária que isso pode servir para contar para a carga horária da educação, né? Do que a gente teria que ofertar para as crianças. Então, a gente vai ter que pensar muito bem nesse retorno para garantir o direito à educação das crianças.
2: Acho que me cabe apenas fazer o porta-luz para a município finalizar e dialogar com a fala da Natália.
5: Tem uma questão que a Natália trouxe, que é essa suposta normalidade, né, que as prefeituras têm tentado fingir que existe. Né, que não diz respeito ao que as comunidades têm vivenciado. É um processo que é muito importante a gente falar, é que assim, o que que significa essa aula EAD, né? não ter esse processo em que as crianças, elas estão lá, tem um professor online, uma aula online de um conteúdo, então elas precisam acessar aquilo, não tem um processo de interação, não tem um processo de integração, não tem uma vivência com seus colegas. né? Então, eles estão colocando assim, o importante... A gente volta a um processo de uma escola conteudista, que o que mais importante é que o conteúdo está lá. Se vai ser acessado, como é que vai ser feito e qual a qualidade que isso vai ter, não interessa. né? As as prefeituras, elas têm tentado, as prefeituras, o Estado, elas têm tentado jogar essa normalidade de que, olha, nós estamos garantindo um processo de conteúdo, desqualificando tudo aquilo que a escola tem. né? A escola é um espaço que é muito mais do que um simples transmissor de conteúdo que a gente já bate nisso há tanto tempo. Né? A escola é um espaço de vivência, é um espaço de ocupação da cidade, é um espaço de escuta. E assim, uma coisa que é importante a gente trazer nesse processo da casa é como estão nossas crianças e adolescentes vivenciando esse processo de pandemia? O que isso tem significado para eles? Em que momento eles podem partilhar essa questão com os seus pares, com os seus professores, né, com os seus pais. Então, a gente acaba com as suas mães, então a gente acaba trazendo muito essa questão de pontuar como é que está sendo isso, né? quem que está trazendo fala para essas crianças e para esses adolescentes nesse momento. E aí a Natália trouxe essa questão da educação infantil, que eu acho que assim tem uma questão que é impensável. né? A gente bate muito no pé que a educação infantil não é um espaço de atividade, só que a gente é cobrado o tempo inteiro para que se tenha, por parte da gestão municipal, embora eles fiquem com um discurso, olha, não é para fazer atividade, mas se você não tiver postagem todos os dias no Classroom não é considerado dialetivo, são as contradições, né? E pensando nisso, eu até queria trazer um exemplo para vocês. No Pará, as aulas do ensino médio, por exemplo, estão paradas em alguns lugares. porque Tem a questão dos indígenas e do quilombolas. Então, eles conseguiram, via sindicato, bater o pet que não tem condições de ter aula por uma questão de muitas regiões não ter sequer acesso à internet, sequer luz. Então, como garantir esses estudantes, essas crianças, acessando uma aula online?
2: Creio que os nossos ouvintes já perceberam a tensão que, que tem... No campo, né? Ninguém defende a volta presencial, dado o contexto da da pandemia no país. Ao mesmo tempo, não tem como jogar para debaixo do tapete todas as dificuldades e problemas que a pandemia revelaram para alguma parte da sociedade e que escancararam para quem já, já imaginava que esse país é um país extremamente desigual racista e outras questões que o ensino remoto tem, tem demonstrado. Mas isso vai ficar para o segundo tempo, quando a gente vai debater os protocolos de volta às aulas e o que a gente acha sobre isso. Acabou
4: o primeiro tempo. Vamos lá para dentro, ver como é que está o vestiário neste momento. Vamos lá. Gente, eu sou péssima de qualquer desafio. Todos os desafios são muito ruim, tá? Só, já Já aviso. <risos> O Valério deve ter pegado
2: alguém. Pô, imagina o, o, o Valério nessas né, coisas de, de pesquisa e tal, que ele vai tão afinco, Imagino que ele acha fácil, né? no meio da pandemia, o contrário disso, que é voltar às aulas, é ainda pior, né? Você fica fazendo a escolha ali entre o, o ruim e o péssimo.
3: Esse dilema ético, eu fico imaginando o pessoal da saúde, né? Que de maneira concreta, em situações limites, tiveram que optar quem tinha direito, vida ou morte.
4: Meu medo é a gente se encontrar numa situação em que esse prejuízo vai bater na porta, né? Faltar ação para consertar, sabe, essa desigualdade. E aí a gente ter um, um processo de aprofundar a desigualdade. É, ao invés da gente abrir o olho para essa desigualdade e assumir uma postura finalmente de combatê-la dentro do sistema educacional, né?
5: Eu não tô nada otimista, assim, com, com essa relação da escola no combate à desigualdade, sabe? Quando a gente olha os protocolos que eles estão fazendo, eles estão ampliando muito mais essa desigualdade, muito mais, né? A gente tem visto nesse processo das aulas online, umas aulas absurdas, com contextos absurdos, né? Onde estão as nossas crianças pretas e pretas indígenas sendo representadas, não, não se vê... é doído!
2: Então agora vamos para o nosso desafio. Lembrando ao ouvinte que o nosso desafio, alguém da bancada do EGOL, escolhe algo do futebol, seja uma seleção, seja uma narração. E os nossos convidados têm que adivinhar de quem é a voz da narração que vai aparecer agora. Recebeu Valdir, como se fosse o lateral direito. Manda que seus jogadores vá para frente. Joga a bola Valdir no comando ataque. Onde se encontra o jogador Gilberto Caminha. Ganhou para de Pigozzi. Ganhou de Pigozzi. Ganhou para de Atenção, perigo. Caminha, Rolou oh, para o jogador. Chega de gol.
0: Gol. Novamente o um ponta direita. Melhor meia direita. Cedo. Aumenta o placar para a equipe de
2: Batatais. <risos> e aí, gente? Eu acho que o José já matou essa charada, hein?
3: Não, eu acho que não. Ainda mais falando de Batatais. Você
4: é maravilhoso, mas eu não tenho a menor ideia. É muito bom, mas eu sou péssimo nisso. Josa, vou... quem você achataria?
3: O Cosi.
2: Não, não é o Cosi, não é o Cosi.
4: Faz três alternativas, vai.
2: Pensem aí em narradores antes da fama. Ele ainda não era tão conhecido. E a gente tá falando de infância, adolescência. E ele estava na idade escolar ainda quando ele narrou esse gol.
3: Tem um narrador que ele brincava que o irmão dele já era narrador. Quando ia lá para o futebol, criava pequenos campeonatos para que ele pudesse narrar. Essa história é do Oscar Ulisses, que narrava jogos de crianças peladas.
2: Né? Eu não Mas ouviu. não é o Oscar Ulisses, não é.
3: Vamos lá, narradores famosos.
2: Galvão Bueno, isso é pra gente Também ficar não é o bem, é amigos! Não é, não é, não é. Ele não narrou apenas jogos de futebol, foi o narrador da nossa volta à democracia também.
3: Então quase acertei, porque eu falei do irmão dele, pô. Eu
5: sou tipo aquela pessoa que ouve, mas. Não, é, não fico. Decorando o nome né, de alguns narradores Faça a menor ideia, chuta aí, ah,
3: Mas falou, Munici, você é a representante Da democracia corintiana aqui Eu acho que até por justiça Se for o que eu estou pensando, quem tem que falar é você Mas está muito diferente a gravação Parabéns, viu, para quem contribuiu
5: Não, está muito diferente é. Osmar
3: de Oliveira
2: Osmar, mas não é Oliveira
5: Osmar Santos, então
2: isso aí, Osmar Santos.
5: Depois manda pra gente, que eu quero saber do que, que é esse jogo aí.
1: Tenho aqui, eu tenho aqui. Osmar
2: Santos, aos 14 anos, narrando seu primeiro gol na Rádio Clube Oswaldo Cruz. O jogo Oswaldo Cruz e Batatais. Para a gente não é um ano muito bom, né? 1964. Então é antes do Osmar Santos se tornar o, o rei da matéria e o rei da narração do, do Brasil.
4: Cara, ele era
3: profissional aos 14 anos. Como é que podia, né? Muito bom, João. Excelente, excelente. Quem contribuiu com o programa realmente trouxe uma, uma audição preciosa, não é? Mas muito bacana mesmo.
5: Muito bom esse desafio de
3: hoje.
2: E após o intervalo e essa narração maravilhosa do Osmar Santos, a gente vê aí o país flexibilizar as atividades e voltando em boa parte do país a a quase um novo normal. Com isso se debate também o retorno às aulas. As aulas já teriam voltado no Rio de Janeiro no dia 2 de julho, mas o governo recuou. Está para voltar no estado de São Paulo no dia 8 de setembro. Estava marcado para voltar em Brasília em meados de agosto... Mas nesse momento que a gente grava, há uma liminar impedindo este retorno e em diversos outros lugares ainda não tem data para voltar porque eles estão em situação de calamidade pública e ainda não soltaram um protocolo para a volta. E começo um pouco pela Natália, que está em Brasília. Foi um dos lugares que o governo disse que ia retornar, inclusive com o governante dando declarações absurdas como de que era apenas uma gripezinha. E hoje, felizmente, espero que assim se mantenha, Uma liminar proibiu esse retorno dado ao prejuízo que isso poderia causar. Então, Natália, disse pra gente aí como é que foi esse contexto de Brasília. É
4: muito louco, porque ao mesmo tempo que o governador aqui do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, decretou estado de calamidade pública e assim consegue... Mais verbas do governo federal consegue aprovar algumas coisas sem licitação. Ele estabelece um programa de abertura que incluía abertura também de escolas. Então a gente está numa situação aqui no Distrito Federal batendo recorde de contaminados, muitos mortos fazendo a abertura de tudo sem ter feito a lição de casa, né? vamos fazer a analogia com a escola. Nos outros países onde a gente vê essa abertura, ela acontece no momento em que a pandemia está muito mais controlada, em que foi feito um teste massivo na população e a gente não tem essa, essa testagem massa aqui, a gente não tem o acompanhamento o tracing, né, da da onde veio essa contaminação para a gente conseguir atuar e ir atrás de outras pessoas que também possam estar contaminadas antes que elas venham demandar do sistema de saúde. Então a gente tem esse momento, essa situação e as pessoas falando de colocar crianças na sala de aula. Quem conhece criança em escola sabe que qualquer medida de isolamento social, Se torna absolutamente inviável. Então, esses protocolos que estão sendo feitos de manter o isolamento, né, um distanciamento, e todo mundo usar máscara, e todo mundo passar álcool gel, quem conhece a realidade da escola pública no Brasil sabe que. Primeiro, a gente tem uma questão de infraestrutura que torna isso muito complicado. E depois, a gente tem a realidade de lidar com crianças. né? Então, é muito impensável você justificar essa abertura porque isso vai ter uma implicação para o nosso sistema de saúde e isso vai ter uma implicação para a vida de muitas pessoas. Infelizmente, o Brasil está caminhando do caminho da morte, né? E é muito triste isso. Munici quer
5: falar um seu gancho. Que você falou que não sabe o que falar. Os povos indígenas do, no Pará, eles fizeram um documento, né? Falando sobre essa questão do retorno às aulas e tem uma parte que eles falam bem isso que abrir as portas das escolas agora significa, na linguagem indígena, abrir as portas para a morte, né? Porque é disso que a gente está falando, né? Que em nossas escolas, eles falam como se a gente não quisesse trabalhar, ou como se a gente não estivesse trabalhando muito mais. Mas é que a gente quer dizer que nossas crianças que se frequentam os nossos espaços não são só o um número de matrícula, são uma vida. E a gente preza pela vida dessas crianças, pela vida dessas adolescentes. Então, o que a gente defende é que a gente tenha segurança
4: para garantir a vida dessas crianças. Pô, e, e também das famílias, né? Lançaram um estudo aí, né? Uma sala de 20 alunos, ela gera... em Poucos dias, mais de 800 contatos, né? Então, você imagina para a disseminação desse vírus maldito, que que é isso, né? E uma turma de 20 alunos. Imagina uma escola que tem aí... 100 alunos, 500 alunos, a escola do Maicon ali com quase 2 mil, é isso?
2: Sim, sim, uma das escolas eu leciono para os sextos anos e é a maior escola da rede municipal de Cubatão e ela deve ter fácil, por período, uns 1.500 alunos. E a gente tem na cidade cerca de 33 mil domicílios e só na rede municipal nós temos aí algo em torno de 20 mil alunos imaginando que distribuído nos 16 mil domicílios. Então, em metade das casas de Cobatão tem um aluno da rede municipal. Se tem uma coisa que pode fazer o vírus chegar em todos os cantos, é a educação, né? Nosso país ainda é um país de pirâmide demográfica jovem, boa parte da população brasileira ainda está na escola e, consequentemente, caso volte, né? vai poder chegar em todos os lugares. Então é, é um pouco do que a gente quer, quer debater. E eu queria passar a palavra para o Josafá, que eu sei que ele também tem estudado os protocolos e, e a farsa que é os protocolos diante da realidade. né? É, seja o que a Prefeitura e o Estado de São Paulo divulgaram, que diz que só fica na fase vermelha quem tiver mais de 80% de UTI ocupada e quem continua naquela fase de dobrar de casos. né? Então se você tem numa uma semana 2 mil casos, na semana seguinte tem que ter 4 mil, na outra 8 mil. Se não tiver nesse ritmo pandemônico, que a epidemia estava ali no começo, para o governo do estado de São Paulo já pode ir para a fase de flexibilização. E também tem o detalhe de participação social que tem sido ignorado. Fala para gente aí, José.
3: É, tradição, né? nessa conjuntura político-social que a gente vive, poucas experiências de política pública têm tido debate com a população com os trabalhadores que estão direto na ponta das políticas públicas. Né? Isso é nítido. E você denunciou um aspecto muito importante. Eles fazem uma narrativa do retorno baseado em elementos objetivos que não tem a ver com a pandemia. Se você pegar qualquer documento que minimamente estuda, a Nath citou esse, da questão do, do estudo das crianças, 20 crianças no espaço escolar, você fez a referência aí da, das projeções né, que, que o governo consideraria como críticas, mas elas tratam uma quantidade imensa de vidas como se fossem simplesmente cúmbros, né? Isso que nos preocupa e todas as entrevistas, as audiências que eles apresentam, o é que fica nítido para a gente? Que é só uma justificativa para as escolas funcionar como um depósito de crianças e adolescentes. Talvez dialogando os setores de serviços, os setores de comércio, o setor da indústria, para dar uma resposta para o grande capital, e não para a vida concreta de cidadãos e cidadãs. Né? Porque não há nenhuma forma de escuta. Porque se é verdade que os educadores sozinhos não são capazes estabelecer rotinas e protocolos, tampouco sem uma política intersetorial, que hoje não é referência em nenhum rincão desse país, que a Constituição de 88, que propunha um avanço para discussões mais qualificadas, sobretudo na, naquilo que a gente considera na vida cidadã, a saúde, a educação, a assistência social, a habitação, o mundo do trabalho, isso foi rasgado, inclusive com os últimos processos que nós vivemos, que foram processos extremamente antipopulares. Né? É um pouquinho assim que a gente tem observado essas últimas iniciativas dos governos de plantão. Inclusive, como educador, a gente está trabalhando arduamente lá para poder problematizar algumas questões, para não sermos cúmplices, porque mesmo tendo aí um período que vai até setembro, que se avizinha a situação das escolas públicas, é uma situação realmente
2: de terror. Acho que esse ponto que o, o Josafato tocou é, é importantíssimo, né? Para gente debater o que, o que foi feito no mundo. A possibilidade de se fazer isso aqui, dado o ambiente básico de, de escola pública, né? Por exemplo, há muitos meses, né? Quando a Europa começou a controlar a doença, a OMS colocou alguns parâmetros para se pensar a começar a flexibilização e ele envolvia você estar tá com a doença sob controle, ou seja, ter um R0, que chama, né, que a taxa de infecção abaixo de 1, um, que significaria que cada pessoa está infectando menos de 1, ter uma folga em UTI aí de mais de 40% dos leitos e tal, para depois você começar a pensar nos protocolos de sala de aula, né? Imagina você aí, se numa sala de aula que você tem, como é que você conseguiria manter o distanciamento social das suas crianças, mesmo que ainda ficasse com um terço do que você tem era possível? Fala aí para os nossos ouvintes
5: então, a gente percebe Michael, que quem está criando esses protocolos não tem a menor noção do que significa uma escola, uma sala de aula, a gente percebe que eles querem retroceder a uma educação na qual as crianças vão ter que ficar quatro horas 6 horas dos seus dias sentadas sem poder conversar com a coleguinha nem emprestar o material, no protocolo está escrito que eles são proibidos de emprestar material E daqui a pouco só falta eles implementarem né, a reguada na mão para quem levantar. Só está faltando isso nesses protocolos. E uma coisa que é importante é que, por exemplo, não estão considerando nem especificidades de cada um. Aqui em São Paulo, o protocolo está dizendo que a gente pode entregar os brinquedos para as crianças na educação infantil no berço. Eu falei, poxa, o secretário não tem um amigo para dizer para ele que não tem mais berço nas nossas escolas a gente ainda tem essa questão, Maicon, que você trouxe Sobre a transmissão Não é só a transmissão por pares Você tem, por exemplo, né? eu quero até agradecer Minha amiga Dani, que é lá do Pará Que me trouxe algumas informações de lá Que eu perguntei, que por exemplo Em Belém, eles já estão com um processo Bem controlado da pandemia Mas no interior não E a maioria dos professores, eles vêm De Belém para ir para o interior Então ocorre o quê? Eles vão levar a contaminação Por isso que várias comunidades né? Um, teve um manifesto indígena dizendo, olha, a gente não quer que retorne as aulas esse ano porque a gente sabe que vai trazer para nossas comunidades contágio. Então, eles estão completamente desconsiderando as vivências das crianças. Então, você imagina, eu trabalho na educação infantil, pensar que os nossos pequenos não podem mais conversar, nem estarem perto de seus amigos em momentos de refeição, no momento de sala de aula, né, eles mostraram recentemente uma sala em que vai ter quatro mesas e a gente já tem um processo de combate ao que significa as mesas na educação infantil, por exemplo, e aí você fala, olha, vocês agora vão ter que sentar cada um em uma mesa longe um do outro. Então, todos esses protocolos que eles estão criando, estão se desconsiderando, toda a vivência do que as crianças trazem para a escola, né? do que que significa a escola, do que significa a sala de aula. Então, é de gente que não pisou no chão da escola, que não ouve quem está no chão da escola. Então, isso desconsidera e retrocede muito daquilo que a gente já conquistou para educação, principalmente a educação pública. né? Porque a gente sabe também que tem uma pressão muito forte de, de algumas escolas que são particulares, porque eles consideram que eles já têm condições de voltar, que é, eles não estão considerando muitas vezes essa questão. Nós estamos falando de crianças, de vivências, de espaços de integração, de espaços de socialização, de espaços de alegria, de um espaço de vida, e o que eles querem é tornar nossas escolas um espaço de morte.
4: E é, é muito complicado, né? porque se abrem todos os setores da economia e só não abre escola cria um problema para as famílias, né? que é o que fazer com essas crianças. Ou então volta à escola, mas só pode um terço dos alunos. E que, que que vão fazer os outros dois terços dos alunos? Vão ficar em situações, muitas vezes, com os avós, com os grupos de risco, né? Ou então vão ficar em situações em que o isolamento social vai ser bem mais complicado, né? A gente conhece, né? Muito frequente a ideia da mãe crecheira, né, que junta as crianças da comunidade, e leva tudo para uma casa e é assim que que acontece, né? Porque se os outros setores da economia as pessoas precisam trabalhar e tem que deixar os filhos, né? Então esse retorno à atividade da escola deveria ser muito bem pensado, muito bem planejado. E aí eu vou lembrar de uma pesquisa da Datafolha, em que 70% dos respondentes eles eram contra o retorno das aulas presenciais. Eles não queriam que voltassem as aulas, mas eu tenho certeza que se abrirem as aulas, muitos deles colocariam seus filhos na escola, por simples falta de alternativa. É Mais uma vez, o poder público ele negando o direito à vida das pessoas, né? porque elas entendem que esse retorno ele traz um prejuízo. E muitas vezes até conhecem mais essa realidade da escola do que alguns dos nossos governantes, infelizmente, né? Quer ver protocolo mais básico para o enfrentamento do coronavírus do que lavar a mão? Tem escolas, muitas escolas no Brasil, que não tem banheiro, que não tem água corrente, que não tem tratamento de esgoto. E aí, né? Como é que você faz esse protocolo básico com a realidade das nossas escolas, né? E aí, Se você parar para pensar
5: que eles não estão ouvindo os educadores e as educadoras imagina que eles estão ouvindo menos ainda as famílias. Não se tem uma proposta de conversa com as famílias, né? A gente teve essa semana em São Paulo uma audiência pública de fachada, na qual ninguém pôde falar. Nos últimos dois minutos ele abriu espaço para uma mãe falar e ela falou, né? Olha, eu Quero saber, por exemplo, qual a garantia que vai ser dada se vocês retornam as aulas para aquelas famílias que não querem mandar suas crianças. Porque as famílias têm medo de perder o ano. Elas têm medo do que isso significa, do que isso implica para as crianças. Então, tem todo um processo que envolve o que que as famílias pensam na na questão da educação, na questão da escola, que eles não estão levando em consideração essa ideia do rodízio, vamos supor uma mãe, né, que voltou a trabalhar e que ela tem que deixar cinco dias na semana dela a sua criança com alguém. Aí de repente começa o rodízio, começa a contar falta. aí essa família tem que pensar duas vezes por semana alguém para ficar, três vezes por semana para alguém para ficar. Mexe muito mais com a rotina dessa família do que do jeito que a gente está hoje. É lógico que o que a gente fala, né, não é simplesmente falar Olha, não queremos abrir a escola. Como eu já disse, o que a gente quer é que a gente tenha segurança pra, e vivência para que nossas crianças possam viver plenamente o que significa estar na escola nos dias de hoje.
2: Essas colocações me fazem muito pensar que o que está permeando né, essa flexibilização com critérios criados para justificar a abertura e dizer que é científico, né? São as pressões dos grupos econômicos pela abertura. O governo já dizendo que não tem como manter a renda básica emergencial por mais dois meses, além do que ele ele já manteve. Se a gente pensar aí, para São Paulo bate certinho, né? Quando voltaria a aula e a última parcela da da renda básica emergencial. E, ligado a isso, uma lógica de que a escola é única e exclusivamente dormitório para as classes populares. né? Os pais têm que trabalhar. Não vai ter mais renda básica emergencial, que já estava um valor abaixo do que deveria. Estão aí nesse mercado de trabalho extremamente precarizado pelas últimas reformas advindas aí de quase seis, 7 anos, desde 2013 ali, mais ou menos. E, consequentemente, é um retrocesso de tudo aquilo que a gente quis dizer há muito tempo, que não é a escola, né? Então, eu queria que o Josafá falasse um pouquinho aí, ele tem muito a como nessa área, é, o que simboliza que é a escola esse processo um mais utilitarista, uma divisão de classes fortíssima entre classes médias e, e classes populares, quando o que eles nos dizem é simplesmente vocês têm que receber as crianças porque a, o capital tem que explorar a mão de obra dos seus pais e mães.
3: Outra coisa que me ocorreu na fala da Monissi, e, e o Michael tocou nesse ponto, é justamente que a gente tem um cenário hoje de precarização das relações do trabalho. Então, Eu fico imaginando essa trabalhadora, esse trabalhador, falando para o seu patrão que naquela semana ele vai ter que reorganizar a rotina, porque, por exemplo, não vai ter atendimento escolar. Então, as classes dominantes estão sendo bastante ardilosas, né? como é histórico no Brasil, a nossa herança colonial, patriarcal e racista, são muito ardilosas em criar um, um sistema que mesmo as famílias, como a própria Nath citou, pesquisa da Folha de São Paulo, Sabendo do que implica o retorno desordenado, sem os protocolos adequados para as escolas, mesmo as famílias sabendo disso, elas estão entre a cruz e a caldeirinha, porque elas estão recebendo a imposição... É da sua vida material, lutar pelo seu sustento. Né? Então, eles nos colocam. Trabalhadores de educação com compromisso social com serviço público. Coloca os demais trabalhadores das comunidades com as quais nós trabalhamos com os seus filhos. Numa situação que a gente, inclusive, não consegue, se nós não criarmos um forte empuxo, nós não conseguimos nos apoiar. Por isso que iniciativas como o Comitê Pela Vida, que a gente tem aqui algumas experiências em vários bairros aqui de São Paulo, mas como eu já disse no bloco anterior, pelo Brasil todo tem experiências importantes dos setores populares. Nós temos que dar visibilidade para isso, temos que fortalecer. E semelhante a alguns grupos de futebol que no momento importante aí do avanço proto-fascista ocupou as ruas, nós temos que buscar uma alternativa que encontre uma mediação para a gente continuar em coesão com essas famílias e nos organizarmos. Na minha opinião, não há nada no cenário é, mais imediato de reação positiva das populações que não parta dos territórios, das comunidades, com um diálogo franco, porque nós vivemos uma forte crise sanitária, cultural, de representatividade política. Não lido muito bem com aquela história da resiliência, porque eu acho que isso o mercado se apropriou, Mas nós, os trabalhadores, as trabalhadoras nos territórios, é que temos que criar as condições objetivas para enfrentarmos essa situação. Eu sou otimista. Eu acho que nós tiraremos experiências muito positivas desse processo. Agora, na minha opinião, não será sem suor, sem sangue e sem lágrimas. Porque tudo que já ocorreu nesses mais de 100 dias não é é motivo para nós comemorarmos. Inclusive, todas as saídas que o Poder Público ofereceu... Na hora da divisão do, do, dos recursos, quem lucrou foi o capital. Talvez isso aí seja tema para outro programa, que é como que é o impacto dessas ferramentas tecnológicas na discussão dos recursos públicos da educação.
2: Muito bom. Então, acho que fundamental nesse, nesse diálogo com, com a comunidade, e a Moni se trouxe esse debate, né? que o pai está preocupado ali com, em última instância, o seu filho ser reprovado, porque historicamente... A reprovação é um critério de exclusão imenso no nosso país, né? Só muito recentemente aí a coisa de 20 anos a gente começou a, a manter, né? Até o fundamental, quando legalmente é proibido o trabalho ali até os 14 anos, 95, 94% dos nossos alunos na escola, né? E aí no ensino médio, quando já pode trabalhar, esses números caem drasticamente. Mas, historicamente, não foi isso. Né? A gente excluía uma parte considerável do, das crianças e, e dos adolescentes desses pais de educação via repetência. Né? E aí, os pais, pelo seu próprio histórico de vida, né, têm tem medo de ver isso se repetir nos seus filhos. Então, eu queria que a Natália falasse um pouco de como a gente tem que avançar nessa concepção... de de ciclo, nessa nessa concepção de tempos de aprendizagem diferentes que podem conviver e tudo mais, que é é fundamental que a gente retome esses debates.
4: Uma das disciplinas que eu dou na graduação chama Avaliação nas Organizações Educativas, é de um semestre. Então, você imagina como é para mim falar disso em três minutos, assim, é assustador. Tem essa preocupação mesmo... Com a reprovação, tanto é que o Conselho Nacional de Educação lançou, acho que essa semana, um parecer indicando que não tenha reprovação esse ano. Na verdade, a reprovação é parte de um pressuposto equivocado, que a criança vai ter mais uma chance e nessa segunda chance ela vai poder aprender mais. E na verdade, o que a gente tem já de muitos estudos, desde os anos 80, mostrando para a gente que na verdade essa criança ela não aprende, ela ganha um estigma de reprovação, um estigma de que não conseguiu, ela é tirada do seu grupo, então tudo isso causa muito mais danos do que benefícios para a aprendizagem da criança. Então essa é uma questão que a gente tem que superar, porque não garante o direito. E aí eu sei que muita gente vai falar, mas e aí, vai reprovar sem aprender? Não, a gente precisa garantir o direito à aprendizagem, mas a reprovação ela não está caminhando nesse sentido, muito pelo contrário. A reprovação está associada à evasão escolar, ela está associada ao pior desempenho, então não traz o benefício que é vendido, vamos dizer assim, essa reprovação. Então a gente tem que pensar outro jeito de organizar a escola já demorou para a gente superar essa ideia da reprovação enquanto uma coisa positiva. Acho que isso está dentro do bojo dos desafios aí do próximo período, que a gente vai ter crianças com uma defasagem de aprendizagem que a gente vai precisar lidar com isso de maneira séria e não empurrado com a barriga, como tem sido feito muitas vezes, o que também nega o direito das crianças à aprendizagem. Né? Então, a gente tem 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 que lidar seriamente com a realidade das crianças, entender quem são esses alunos que estão na escola pública e parar de ter uma visão idealizada do que deveria ser o, o aluno e trabalhar com os alunos reais a partir da realidade deles, do contexto deles.
2: Muito bom. Estamos quase no final do segundo tempo. Queria que a Moni se falasse um pouquinho também do que se avizinha, pensando aí do ponto de vista dos profissionais da educação, do ensino híbrido, né, que está que se avizinhando a acontecer. O ensino híbrido não como a, as concepções educacionais debatem da possibilidade de você aproveitar experiências de fora da sala de aula e outras questões, mas no sentido de que se voltando nesse revezamento, né, Os profissionais de educação estarão todos os dias na escola, com parte dos alunos ali nesse contexto, e tendo que dar conta do ensino remoto de quem não está na escola, né?
5: Pois é, né? Eu estava pensando aqui sobre essa questão, né? Quando a gente foi ouvindo a fala da companheira Natália e do Josa, porque é o seguinte, Michael, o que a gente já está tendo agora já é um... Duplo trabalho, triplo trabalho dos profissionais, para a criação das aulas, para organizar esses conteúdo. Então, você imagina o que isso vai ser com um processo de rodízio de criança nas escolas e você tendo que pro- promover. Para que eles, vamos criar uma lógica aqui, né? Então, na segunda você tem 10, então você tem um conteúdo para aqueles 10 e tem que pensar nos outros 35 que estão fora da escola, então você precisa ter, ter esse conteúdo lá também. Então você vai ter que trabalhar com a, dentro da escola com as crianças e você vai ter que criar uma aula para quem está fora. né? Fora o seu processo que a gente tem de, de plantão de dúvidas, de poder entrar em contato com as famílias. A realidade que a gente tem tido hoje é que as famílias elas estão trabalhando e aí a gente precisa falar com elas e muitas vezes elas conseguem falar com a gente oito horas da noite. Né? E aí você pensa o que vai ser isso nesse processo, pensando no retorno, né? vai ser uma coisa surreal que você não vai ter um preparo. Eu estava até conversando com uma amiga minha, você falou sobre essa questão do Rio de Janeiro ter tido a volta, e ela comentando né, que somente agora, recentemente, que no município dela eles conseguiram falar com as famílias para entregar o material da apostila. Então, somente agora, né? nós estamos chegando em julho, já está se pensando em voltar às aulas, mas agora elas estão conseguindo entregar o material que deveria chegar a todas as famílias, porque alguns lugares eles disponibilizaram esse... Isso não é diferente aqui de São Paulo, então a gente tem conversado com algumas famílias que esse material até hoje não chegou... E aí a gente manda um online, um PDF, uma coisa assim para a família ver e a gente sabe o que, que isso significa, que não, não dá para ver. Não, não todo mundo tem uma impressora em casa, nem todo mundo consegue ter um celular que dê para ver, legal. Então, eu acho que isso vai sobrecarregar ainda mais os profissionais. né A gente tem alguns... Eles encaram tudo o que está acontecendo como se a gente fosse números, como se a gente fosse simplesmente... Porque isso é uma questão que a gente precisa pontuar. A gente também vai voltar marcado. né A gente também vai voltar com os nossos problemas. Muitos profissionais vão voltar com perdas nas suas famílias. E ninguém está considerando isso. né A gente fala muito dessa relação que os governos têm com os seus educadores, com os seus educandos, de sermos apenas números. Então, assim volta, faça a sua sala de aula funcionar por dia, De uma forma, faça as aulas online para você mostrar trabalho, mostrar que tem conteúdo, que tem o que ser feito. Então, acho que a gente vai voltar e a gente vai ter um. A gente já está tendo, né, um adoecimento muito grande de uma rede no sistema que a gente estava vindo de sucateamento, né, das nossas condições de trabalho na escola. Você imagina o que vai ser e o que vai ter de adoecimento. É, e ainda mais a questão do, das doenças mentais que está pegando muito os profissionais de educação os profissionais da saúde né que são os mais afetados e os de segurança então você imagina o que vai ser para os profissionais de educação esse retorno e essa questão das doenças fisi- psicológicas né e aí esses adoecimentos que não vão ser considerados porque a gente continua sendo né tratado como número então acho que isso vai ser muito sofrido e muito difícil pensar essa questão do retorno Por esse lado, enquanto profissionais, acho que vai triplicar ainda mais o nosso trabalho e vai se considerar uma coisa importante, que são as relações de humanidade que a gente precisa ter dentro das unidades.
2: Há seis semanas, o nosso país convive com mil mortes diárias, sete mil mortes por semana, e nada indica de que isso vai diminuir em curto e médio prazo, e mesmo assim querem que a gente volte para as salas de aula, querem que a gente volte com o futebol, inclusive com o público, aqui na Marca da Cal, nós vamos dizer não. Por isso, antes de encerrar o segundo tempo, a gente vai ter o Vermelho Direto. Está expulso! E o Vermelho Direto de hoje, por tudo que vocês discutiram no programa todo e foi lindo, vai para todos os governadores de estado que anteciparam a volta às aulas, mas vai personificado na figura do Janotinha, de réu e sapatênis, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, vai tomar banho mais cedo, João Dória, vai para o vestiário mais cedo, vermelho direto para você.
3: Bater pênalti é sempre algo que me deixa nervoso, mas eu vou iniciar e acho que vou bater bem, porque a minha batedora de pênalti é a Cisleide do Amor Lima, conhecida como Cici, foi meia da seleção, artilheira no Mundial de 99, que é da terra da minha mãe, lá Bahia, a cidade de Esplanada, né, a Cici... É uma precursora do futebol feminino, uma figura espetacular. Agora, o meu defensor, quem vai pegar o pênalti, aniversariou essa semana, é o camarada Ivan Valente, um dos políticos que saem desse esquema de que política é uma coisa suja, de que política é uma coisa que não serve, é um lutador social é um homem que defende o socialismo e defende as pautas mais comprometidas com a população brasileira. Então, queria aqui homenagear o Ivan, o nosso defensor. Se bater, o Ivan vai pegar. Agora, o gol de placa. O gol de placa é o resgate da caverna de Tuamuang, que foi um episódio onde, algum, onde 12 jovens, 12 crianças, entre crianças e jovens, né, junto com o seu treinador lá na Tailândia, ficaram presos. E a humanidade acompanhou com Muita vibração para que ele superasse esse episódio, não é? Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo agora, mas com muita perseverança, com muita disciplina, com muito esforço, eles superaram e conseguiram, depois de um tempo grande lá, abandonar aquela situação de, de abandono lá nas cavernas, retornaram para os seus familiares, não é? retornaram, imagino eu também, para a sua prática do futebol. Então, esse é o meu gol de placa. E para terminar, como dica cultural, o filme do Paulo Maquilinho, de 98, Uma História de Futebol. É um curta-metragem que fala um pouquinho das crianças que conviveram com o Pelé, quando ele ainda não era o Pelé, né? Quando ele era o Dico. Então, realmente, é um, um filme que eu me emocionei bastante. Então, estou deixando essa dica aí para as pessoas curtirem um aspecto muito bacana da vida de um atleta do nível do Pelé, que é esse universo da, da infância, da, da pelada na rua de arrancar o tampão do dedo, de montar os golzinhos com o tijolo, que eu acho que é uma, uma referência que todos nós temos, tá certo? Vou ficando por aqui.
4: Então já vou pegar e já vou chamar a Cristiane para cobrar o meu pênalti. Cristiane, veterana, maravilhosa, jogou por um tempinho no meu querido São Paulo, é, agora está no Santos, vai, vai fazer gol, né? Certeza. E aí o gol de placa vai ser a comemoração do nascimento de Anise Teixeira, que foi dia 12 de 7 de 1900, ou seja, estamos com 120 anos é, do nascimento do Anise Teixeira, esse pioneiríssimo na defesa da educação pública, gratuita, laica, de qualidade um lutador da educação, e para quem não conhece, o Anísio Teixeira, ele elaborou o Plano de Construções Escolares aqui de Brasília, que é um projeto educacional alinhado com um projeto urbanístico, é uma coisa muito linda, vale a pena conhecer. E minha dica cultural vai para a exposição virtual, para as exposições, na verdade, virtuais do Museu do Futebol. Claro que não é a mesma coisa que visitar o museu presencialmente, né? E eu super recomendo que quem puder vá visitar o Museu do Futebol, lá no Paquembu, em São Paulo. É muito legal o museu. Mas, enfim, já que não estamos podendo fazer isso, essas exposições virtuais são muito legais. Eu dei uma olhada lá, tem algumas exposições, eles reúnem fotos, vídeos e muita muita informação do acervo deles em algumas exposições eu vou recomendar duas que estão lá no site que uma uma chama Visibilidade para o Futebol Feminino então traz muita coisa legal sobre o futebol feminino sobre a história do futebol feminino e o outro que eu vou recomendar é o Estilo em Campo que é sobre moda e futebol é, com os acessórios muito legais, as cores, a tecnologia, o, os uniformes. Vale bem a pena conhecer esse lado do futebol também. Bom, gente, vou chamar para bater o pênalti aqui a
5: jogadora Milene, que jogou pelo Corinthians no ano de 2019. Né, foi destaque do Brasileirão para valorizar mulheres aí que estão tocando futebol aí para frente. É, e valorizar o futebol feminino, tão pouco valorizado ainda nesse país, mas a gente chega lá, não só no país, mas no mundo, a gente chega lá. E aí, meu gol de placa vai para a morte da Frida Kahlo, que ocorreu no dia 13 de julho de 1954, né? essa mulher que foi feminista, revolucionária, e as suas obras deixou muitos ensinamentos, mas não só na pintura, mas no seu valor, né? da sua luta, né? Então foi uma mulher que lutou muito, então meu gol de placa vai para ela. E minha dica cultural vai para o filme Boleiros. Era uma vez o futebol, né? que eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de assistir precisa assistir, que fala muito sobre histórias narradas na película com a questão da nossa infância, o futebol, a paixão pelo jogo, a descoberta infantil. Então, esse filme é de 1988 do Hugo Giorgetti, mas é super atual, então a Dica Cultural é Assistam Boleiros. Está disponível no YouTube, inclusive.
2: Para encerrar as cobranças, chamo o Juninho Pernambucano, um craque atualmente fora das quatro linhas, num país em que boa parte dos jogadores apoiam descaradamente este governo, ou não des- descaradamente, mas infelizmente sabemos que, que apoiam pelo caldo cultural, do do ambiente o Juninho é aquela exceção que deve ser comemorada sua última declaração é de que chegou a romper relação com com familiares por apoiarem esse desgoverno esse fascista vale muito fechar as cobranças aqui dando a vitória para o time da marca da Cal o meu gol de placa é a condecoração dada pelo governo norte-americano póstumamente ao Martin Luther King. Ela se chama Medalha Presidencial da Liberdade e é a maior condecoração civil dos Estados Unidos. O Martin Luther King, que é essa figura gigante né, deste processo de direitos civis dos Estados Unidos, uma das coisas mais, mais lindas da história da, da humanidade aí no, na luta pela utopia da igualdade, que a gente até hoje continua esse sonho de, de construção. Ele merece a homenagem e para finalizar a música do cantor Edivaldo Santana uma canção belíssima chamada Gelo no Joelho antes do nosso editor da Playnella quero agradecer a participação na montagem do programa do Ricardo da bancada Palestrina do Márcio Rosa da bancada Corintiana e do Porpeta da bancada Flamenguista ficamos por aqui <música>
0: De sair de casa pra bater uma bola Eu ponho gelo no joelho, gelo no tornozelo e no adutor Pra quando for chegada a hora de fazer a jogada Eu não sinto a viscada que a semana passada me incomodou É claro que eu tenho saudades dos meus 12 anos quando eu corria descalço, na camisa de saco, no time do Salvador. Onde o dedão era sola, de capotão era bola, o pé se esfolava, e a gente sonhava em ser jogador. É meio quilo. O tempo não para, mais, o tempo passa, gelo no joelho. O tempo não para, mais, o tempo passa, gelo no tornozelo e no ator. O tempo não para, mais, o tempo passa Gelo no joelho O tempo não para, mais, o tempo passa Gelo no tornozelo e no adutor Agora antes de sair de casa Pra bater uma bola Eu ponho gelo no joelho Gelo no tornozelo e no adutor Pra quando for chegar a hora De fazer a jogada Eu não sinto a fisgada que a semana passada me incomodou Eu sei que minha mulher vai ficar injuriada Pela água espalhada vai gritar da sala Que não é jacaré Mas como quero muito ir pro jogo Passe carneiro no morro Me leve pra jogar no meio do campo no tapete de Ismael o tempo não para, mas o tempo passa, gelo no joelho. O tempo não para, mas o tempo passa. Gelo no tornozelu e no adudor. O tempo não para, mas o tempo passa. Gelo no joelho. O tempo não para, mas o tempo passa. Gelo no tornozelu e no adudor.